0: אנחנו, כאן כל המוזיקה.
1: מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה, יוליה צודיקס.
2: ערב טוב, הפרויקט הקאמרי הישראלי חותם את העונה עם תוכנית מיוחדת, צימוקים ושקדים, ואיתנו טיבי צייגר, הקברניטן, שלום, שלום שלום
3: יוליה, ערב טוב.
2: אז מה מיוחד בתוכנית?
3: התוכנית הזאת בעצם מציינת 15 שנה לפעילות שלנו. אנחנו פתחנו את מסע הקוצרותים הראשון שלנו, היה בינואר 2008, והיצירה המרכזית בו הייתה חמישיית המיתרים של ברמס בסול מז'ור. שמי שעוד לא מכיר את היצירה הזאת, היא אולי אחת היצירות ההירואיות ביותר שיש ברפרטואר הקאמרי, בטוח ואולי בכלל ברפרטואר המוזיקלי, מלחין שמגיע לשיא כוחו. ואפילו הפתיחה הזאת של החמישייה מייצגת איזשהו ניצחון של אומן. ומה שמיוחד בה שברמס, לאחר כתיבת החמישייה הזאת, החליט שהוא פורש, שהוא הגיע לשיאו ושאין לו יותר מה להגיד. כמובן שהוא חזר בו אחר כך, אבל היצירה הזאת סימלה עבורנו את הפתיחה שלה קיווינו ואותה רצינו כהרכב. זה היה לפני 15 שנה, ועכשיו הרגשנו שהגיע הזמן לנגן אותה שוב, mm -hmm. לא, 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 לא ניגננו אותה מאז. אה,
2: אוקיי, לא ניגנתם. Mm -hmm.
3: ובאותו, לא, ובאותו הרכב נגנים, וההקלטה של, של אותו, אותו הביצוע מ-2008, היא יושבת ביוטיוב כבר הרבה שנים, והפכה להיות די פופולרית, וגם לנו, הצלילים האלו בעצם מסמלים את התקופה הזאת שהעזנו והיינו חצופים להקים את עצמנו ולהצליח. ועכשיו כשאנחנו חוזרים ליצירה הזאת כאומנים בוגרים, אז יש, יש משהו בצלילים האלו, בניחוח הזה, שהוא מאוד נוסטלגי. כן. וזו היצירה המרכזית בתוכנית, אבל בעצם שאר התוכנית, אם אפשר לתת להם, לתוכנית הזאת היא כותרת אחרת, זה בעצם הבעה, הבעה עד קלוטר קראנו לתוכנית הזאת בהתחלה, כשאנחנו לוקחים ארבע יצירות שכל אחת מהן מייצגת... בעצם את הדרך של, של מלחין להביע את עצמו באופן מוזיקלי בצורה הקיצונית ביותר אולי. אז אנחנו מתחילים עם חמישיית פסנטר של הלא, שזה העלה ביצוע הבכורה בארץ בטוח, ובין הראשונים בעולם, כי למעשה היצירה הזאת לא פורסמה מעולם. אנחנו מצאנו את כתב היד בספרייה הלאומית בצרפת, wow. mm -hmm. והעתקנו אותו ובעצם שלחנו אותו להדפסה. ויצירה נחמדה מאוד וככה מרגיש כמו ניסיון לשיא רומנטי בתקופה הרומנטית הצרפתית. נכתבה בין השומן לבין ברמס לפרנק, יצירה מאוד סימפונית באופי שלה, כי אנחנו מכירים את ללו בעיקר כמלכיף נכון. סימפוניסט. אז, אז זה, זה מאוד מיוחד לנו לבצע יצירה של מלכין שחי במאה ה-19 וליצור אותה בביצוע בכורה בארץ ואנחנו גם לא הכרנו אותה קודם ורוב האנשים שאני, שאני מדבר איתם עליי לא ידעו שבכלל יש לו מוזיקה קאמרית אז יש משהו מאוד ייחודי בפתיחה הזאת של הקונצרט של צלילים שאולי לא נשמעו מעולם כמעט בשום מקום של מלכין בסדר גודל כזה היצירה השנייה בתוכנית היא הדאג'ו של אלבן ברג לכינור קלרינית ופסונטר, שזו גם יצירה שבה אם אנחנו מדברים על הבאה, אז פה ברג לוקח את ההבעה לקיצוניות שלה, וכמובן ברג הוא המלחין הסינטימנטלי והרומנטי מבין המלחינים של האסכולה הבינאית השנייה. מורו ורבו שמברג וכמובן עמיתו אל... אנטון וברן. כן. ו... אבל ברג, עם כל, כל משפט מוזיקלי שלו, אפשר להפוך אותו לשאסון צרפתי או, או, או איזשהו שיר יידיש אה, אה, סנטימנטלי אה, עם, עם הרמוניה אחרת. אבל מה שברג עושה, זה הוא לוקח את הקווים האלו ומצמיד להם הרמוניות שהן לפעמים קיצוניות, מצמיד להם... ערכים קצביים קיצוניים, דינמיקות קיצוניות, לפעמים מרגע אחד של משהו שהוא כמעט חרישי לזעקה מוזיקלית וממשהו שהוא מאוד איטי וסטטי לאיזושהי דהירה. זאת אומרת, ברג ממש מחפש פה את הקיצוניות שבה הבאה. וכמובן עם הרבה חוש הומור גם. ולשים אותה ליד היצירה שאחריה בתוכנית. חמישיית הקרנית של משה זורמן, שלאז mm -hmm. ביצוע הבכורה העולמי. למעשה הביצוע שלה במקור היה אמור להיות בתקופ... בתחילת הקורונה ממש, היינו אמורים לנגן את זה, ואז הקונצרט התבטל כמובן, ועכשיו מצאנו שוב את ההזדמנות לבצע את ביצוע הבכורה, זו חמישייה שנקראת סימוקים מושקדים, ועליה גם הקונצרט, כן. השם הקונצרט. ומשה mm -hmm. כמובן, הוא מחפש את ההבעה במוזיקה באמצעות העושר הסגנוני שלו. משה עכשיו לא מזמן זכה בפרס מפעל חיים של אקו"ם והוא באמת ידו בכל מבחינת סגנונות מוזיקליים וצורות הבעה שונות וזה מרתק לראות את הקליידוסקופ הזה שלו שהוא בעצם עובר מצד אחד מאיזשהו קלייזמר לסגנון שהוא, שהוא כמעט ג'אזי ושל מחזות זמר אמריקאים ומוזיקה של סרטים, וכל מיני אלמנטים שהם כמובן uh, דיסוננטים לפעמים. זאת אומרת, הוא באמת מערב את כל היכולות שלו uh, ביצירה הזאת, uh, וזה מרסק לבצע ביצוע בכורה ליצירה כזאת, בטח לצד יצירות אחרות, שכל אחת מהן הייתה... בעצם יוצאת דופן בתחומה.
2: כן, בדיוק נשמע ככה. בעצם שתי בחורות עולמיות בקונצרט כזה, אחד. משהו כזה, כן. זאת אומרת, כן. על
3: הלא, אין לנו כל כך סימוכין. <laughs> למעשה הוקלטה, היצירה של הלא, כן הוקלטה על ידי, כי אנחנו לא יודעים שזה בוצע בקונצרט <laughs> ניסיתי למצוא לזה סימוכין, אבל לא, לא מצאתי. אבל היא בטוח לא יצאה לאור. כן. ולא, לא הייתה דרך לנגן אותה מלבד להשיג את כתב היד. אז כן, זה והביצוע הבכורה של צירה של משה, שלמעשה כבר ביצענו אתמול ושלשום, כן. בצפון וביום שבת הקרוב בתל אביב, בקונסרבטוריון למוזיקה.
2: כן, יופי. ואנחנו uh, נשמיע עכשיו את ה... את הפרק הסיום מתוך חמישיית כלי קשת של בראמס, בנגינתם של חברי הפרויקט הקאמרי ישראלי, עד כמה שאני מבינה זה בדיוק ההקלטה הזאת מאז, מלפני 15 שנה.
3: נכון, נכון, שאפשר למצוא אותה ביוטיוב כמובן, או באיכות של 2008, איכות וידאו של 2008, איכות סאונד של עכשיו.
2: כן. טיבי צייגר, פרויקט הקאמר הישראלי, כבר ניתן, תודה <תיב�> רבה, ושיהיה בהצלחה ועוד הרבה מאוד שנים של יצירה. המון תודה. תודה. להתראות. התקווה למלחין מרק קופטמן בקונצרט הסיום של אנסמבל סואני תל אביב, איתנו בועז בן משה, שיצרתו תנוגן בקונצרט בבחורה עולמית, שלום בועז. שלום יוליה. אז מה הקשר שלך למרק קופטמן?
0: האמת, הוא קשר שלי ולא רק שלי, אני חושב שאני מיישג קהילה שלמה של מלחינים שהיו תלמידיו של מרק באקדמיה בירושלים, ו... הקשר הזה הוא באמת קשר מיוחד לכל אחד מהתלמידים, וכל פעם, כל אחד מהם הוא בצורה אחרת, אבל בהחלט אנחנו מדברים לא רק על מלחין דגול, אלא בהחלט גם על מורה דגול לקומפוזיציה.
2: נכון, אני גילוי נאות, אני גם למדתי אצל מרק קופטמן, אני לא הפכתי להיות מלחינה, אבל למדתי אצלו גם הרבה קורסים עיוניים באקדמיה למוזיקה, ואני הייתי גם עולה חדשה, טרייה, מרוסיה בתחילת שנות ה-90. ואת החום, ואת הרצון גם לתת הרבה ידע ואהבה, זה פשוט היה משהו בלתי רגיל אצלו.
0: נהדר, פשוט נהדר. <coughs> זה, זה דוגמה ומופת לנו, גם בדור הזה שהיה תלמידות, היינו דור התלמידים שלו והפכנו בעצם להיות מורים, בעיקר באקדמיה פה. זה בעצם uh, להעביר את הלפיד לדור הבא, לס... אני תמיד מרגיש שזו תחושה של המשכיות מה... מה... מהמור... מההוראה הדגולה הזאת שהוא הנחיל לנו, ואנחנו מנסים uh, להעביר אותה בהחלט, בהחלט.
2: כן. אז ספר לנו קצת על הקונצרט הזה, וגם על היצירה שלך כמובן.
0: אוקיי, uh, okay, uh, זה קונצרט סיום העונה uh, 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 של סולני תל אביב. Uh, חוץ מהיצירה שלי תהיה יצירת איזמורטית וגם את הקונצ'רטו לצ'לו לצ של דבוז'ק עם עמית פלד. תהיה גם איזושהי יצירת הפתעה, נקרא לזה, mm -hmm. שאנחנו לא, לא נסגיר אותה עכשיו שקשורה במרקו פיטמן, ותהיה את היצירה שלי שהוזמנה על ידי האנסמבל לזכרו, כמחווה למרקו פיטמן, אני בתור, לצורך העניין, אציג התלמידים שלו שכתבתי את היצירה. לכבודו ולזכרו. Mm -hmm. זה מאוד מרגש אותי באופן אישי, וזה גם מרגש מאוד את ברק טל, שגם הוא היה המנצח, שגם הוא היה תלמיד של מארק. אני יודע שגם משפחתו של מארק, מירי עם ובנותיו יבואו לקונצרט, אז בהחלט השנה הזאת איכשהו יצאה שהיא בסימן של זכרו של מארקו פיטמן גם היה, הייתה... היה, הייתה... ההזמנה מתזמות ירושלים בתחילת העונה למחוות שונות לקופיטמן, ורק עכשיו סיימנו את תחרות מר קופיטמן, על שם מר קופיטמן פה באקדמיה, אז בהחלט אני מרגיש מאוד מאוד קרוב ושייך mm -hmm. אליו ואל משפחתו, כן, בהחלט.
2: כן. איזה מקום באמת היה למרק באסכולה הישראלית למוזיקה? לקומפוזיציה.
0: <אח> מרק עלה לפה בראשית שנות ה-70. <אח> הוא בא מאסכולה שהיא בהחלט רוסית, במהות שלה, אבל איכשהו כשהוא אה, אה, עלה לפה וחש את, את הרב תרבותיות במדינה הזאת, אני חושב שהוא יצר בעצם סגנון ייחודי משלו. שבאמת נותן המון 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 כבוד למוזיקה, נקרא לזה, השורשית או האתנית הישראלית, בשילוב עם אסכולות מוזיקליות יותר, יותר נקרא לזה, מתקדמות מהתקופה הזאת, אם זה המוזיקה הפולנית, לוטוסלבסקי או, או ליגטי, זאת אומרת, הסונוריות הזאת שהוא הביא איתו ממזרח אירופה, והשילוב שלה במוזיקה האתנית השורשית הישראלית, היהודית. זה באמת, אני חושב, המאפיין העקרי של החיפוש שהוא עשה כדי למצוא בעצם את הזהות שלו בתור מהגר שהגיע למדינה כמו שלנו. אני חושב שזה הכי בולק ב... ביצירה, כמובן, ב"כל הזיכרונות", שבה הוא משלב פעילות של שבאזי, mm -hmm. יצירה סימפונית מאוד מדומה, גם יצירה שזכתה להמון הצלחה גם בארץ וגם בחו"ל, אבל זה, זה ניכר גם ביצירות שהן יצירות יותר, פחות מאופיינות ב... בכל, במלוס האתני הזה, עדיין ניתן למצוא בהם איזשהו ניסיון של מרק לחבירה עם משהו שהוא יותר, נקרא לזה עממי, אפילו דתי באיזשהו מובן, ביחד בשפה שהיא מאוד עכשווית, לזמנה.
2: כן. כן, מצוין. תזכיר לנו את התאריכים של הקונצרטים של האנסמבל. אנסם... כן,
0: אז האנסמבל ינגן, יהיו שני קונצרטים לסדרה הזאתי, קונצרט אחד בחיפה בשבת בשלישי ביוני, בערב, באולם אפרופורט, והקונצרט בתל אביב יהיה ב ביוני, שזה יום ראשון, בקונסרבטוריום תל אביב שטריקר.
2: כן. ושם אנחנו נשמע את היצירה שלך בבחורה העולמית.
0: כן.
2: בועז בן, כן, בועז משה, תודה רבה. תודה, יוליה,
0: ותודה למאזינת.
2: שיהיה בהצלחה, תודה רבה, תודה. כן, ואנחנו נשמע עכשיו את הפרק הראשון מתוך המוזיקה לכלי קשת של מרק קופטמן.
0: תודה רבה.
2: תודה. התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד בסדרת קונצרטים קרובה עם האורחים ממרוקו ואיתנו סיוון אלבו בן-חור המנצחת. שלום סיוון. שלום. אז ספרי על האורחות שלך.
4: בקונצרט הקרוב שלנו בסדרה בעצם שתופיע בכל הארץ אנחנו מארחים קודם כל את ללה תמר. תמר היא זמרת ישראלית שלפני כמה שנים היגרה למרוקו. ולומדת שם את סגנון הגנאווה, שזה סגנון, אפשר להגיד, מיסטי, מרוקאי, שהגיע מהשבטים באפריקה שמדרום לסהרה, והפך להיות חלק מהמוזיקה המרוקאית המסורתית. ויחד איתה תופיע חדיג'ה אל-ורזזיה, שחדיג'ה היא בעצם חלוצה במוזיקה הזו, מוזיקה שמזוהה הרבה עם הסגנון שנקרא הווארה. והבנות שמגיעות יחד עם חדידג'ה, בעצם כל הלהקה נקראת בנת אל-הווריית, הבנות שמזהות עם הסגנון הזה של ההוארה, מגיעות ממרקש למופע, למופע משותף.
2: Mm -hmm. ובעצם זה שאתם כל כך הרבה נשים יוצרות על הבמה, זה בעצם קצת... יוצא מהמסגרת הסגנון המסורתי, נכון?
4: <אם> כן ולא, כי המוזיקה במרוקו היא לא, היא לא באמת מזוהה עם מגדר מסוים. אפשר לראות בתזמורות במרוקו הרבה מאוד נשים שמנגנות על כל מגוון הכלים. במוזיקה הזאת של לגנאווה זו באמת מוזיקה שהייתה יותר מזוהה עם... עם, 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 עם ה... עם הגברים, אבל uh, כמו שאמרתי, חדיג'ה היא בעצם חלוצה uh, בסגנון הזה, והיא עושה הרבה מוזיקה של גנאווה, שזה בעצם אולי חידוש. Uh, אז כן, אז אפשר להגיד שבמובן הזה זה, 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 זה איזשהו חידוש שאנחנו מביאים פה אלינו גם לארץ.
2: כן, אז מה בדיוק יקרה על הבמה בקונצרטים האלה? אם את יכולה לתאר לנו את לתת לנו במילה הצצה. במילה אחת שיהיה כן. חגיגה,
4: אוקיי. <laughs> ממש חגיגה, זו מוזיקה שהיא מאוד אפריקאית שבטית, היא פחות מעונבת, פחות מסורתית, פחות שייכת אולי לעולם הקונצרטים, אם אפשר להגיד את זה ככה. אז ככה שבאמת תהיה שם חגיגה של ממש על הבמה, חגיגה של מקצבים ושל צבעים ושל שלל סגנונות ומסורות שמתכתבות באמת עם המוזיקה השבטית המרוקאית.
2: כן, ומתי זה קורה ואיפה?
4: אנחנו בעצם מתחילים ביום שני הקרוב, ב-5 ביוני, בבאר שבע, אבל אנחנו נהיה בכל הארץ, אנחנו נהיה באשדוד, אנחנו נהיה בקריית מוצקין, ברעננה, במודיעין, בתל אביב, ובירושלים וב... אנחנו נחתמת את הפדרה.
2: איזה יופי, טוב. זה נשמע כן ממש ממש מעניין. סיוון, תודה רבה לך. שיהיה בהצלחה.
4: תודה רבה.
2: סיוון אלבו בן-הור, המנצחת של התמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. תודה, להתראות. תודה רבה. מרדכי רכטמן, מוזיקאי, נגן בסון, מאבד, מנצח, פרופסור, מת בסוף השבוע שעבר בגיל 97, ואיתנו אלי חפץ, הקלרניתן, שלום אלי.
5: כן, שלום לכם.
2: איך אפשר להגדיר? חבר, עמית, איך אתה מגדיר?
5: כן, אני מכיר את מרדכי בערך 55 שנה, וב-55 שנה התחלנו בזה שהייתי תלמיד שלו בשיטוח. ואחרי זה כבר נהפכתי לנגן שניגע איתו לקלטות.
1: Mm -hmm.
5: שהוא, כל מיני עיבודים שהוא עשה, <coughs> לפי בקשתי, וגם לא לפי בקשתי, עיבודים שהוא עשה, ובסוף הנצחנו ניצ... אותם על שישה דיסקים. וזה סיפור uh, שהתחיל uh, <coughs> לפני בערך ארבעים שנה, אחרי שכבר הוא ניסח על תזמורת הקנרית. המשפני התזמורת הקאמרית שאני הייתי חבר בהם. והרבה שנים הוא ניצח, ואז הגיע הזמן שהוא פרש מהתזמורת הפילהמונית, ואמרתי לו, תשמע, מודכה, אני לא יכול לשכוח את הקונצרטים שאתם ניגנתם, אתה ויונה וכל מיני חברים, יונה אטלינגר, mm. חברים, ניגנתם במוזיאון הישן ברחוב רוטשילד, שם הוכרזה המדינה, ואני זוכר את הקונצרטים האלה, והייתי... שואל אותך שאלה, אולי, אולי אפשר לנגן, אתה ואני, לחזור ולנגן את הדברים הנפלאים שאיבדת? אז הוא אמר, לא, תשמע, אני כבר הבסון נמצא בבוידם, ארזתי אותו, אני לא מנגן יותר. אחרי כל כל הרבה שנים, התזמונות הפילמונית, ניגן שם איזה 45 שנה. Mm -hmm. וזהו, אמרתי, אוקיי, לא, לא. וסגרנו את השיחה, וכעבור כמה חודשים, הוא מטפל את... אתה אלי? בוא, בוא אליי וננגן את זה לשני כללי תפגות. זימנתי את שרון הדר, שהיא ניגנה איתי בתזמורת הקנריסט, ואת מרדכי, ומשם התחיל סיפור אהבה גדול, שלא היה לפני, זאת אומרת, פתאום ניגענו יחד, והיה רקי טוב, כמו שנאמר, ואז החלטנו שאנחנו הולכים להקליט את הרפרטואר של שני כללי תפגות, הוא עשה עוד כמה עיבודים, והקלטנו לזה והוצאנו דיסק. ומשם התחילו עוד דיסקים ועוד הקלטות ועוד עיבודים. ונהפכנו לחבר, בבקשה, חבר או כן. תלמיד. Mm -hmm. התחיל כתלמיד, אבל נהפך ל... הוא כבר קרא לי יאשה, הוא לא קרא לי אלי, הוא קרא לי יאשה, כמו יאשה חייפץ. כן. אז הוא קרא לי יאשה כל הזמן, והיינו ב... בידידות רבה ונגינה אינסופית. הקלטות אינסופיות.
2: כן. מתי ניגנתם בפעם האחרונה?
5: תראי, פעם אחרונה שניגנו היה לפני שלוש שנים בזמן הקורונה, הוא ביקש אותי לבוא אליו לעשות... לספר את הסיפור הזה שאני מספר לך, הוא ביקש אותי לבוא ולהקליט את זה, לצלם את זה, להעביר ליוטיוב, הוא אומר, עד שלא העברת ליוטיוב וכאילו לא, אתה קיים. כאילו לא קיים. אמרתי, טוב, בסדר, מר אין בעיה. הוא היה אז בן, לא יודע מה, שבעים וארבע? אולי אני הייתי בן שבעים ו... וזהו, באתי אליו, ו... ואשתי צילמה צילומים, ועשינו עריכה של הצילומים, גם נגינה, גם דיבורים. והראיתי לו את זה, והוא לו, לא, לא, אני, אני לא מאשר. <אח> הוא היה נורא פדנט, כמו שאנשים יעידו עליו. <אח> הוא היה פדנט, ולא היה מוכן לפשרות בשום פנים, בשום, בשום צורה. לא לנגינה ולא לא לדיבורים. <אח> זה לא יישאר. והיא לכך ההקלטות אצלי במחשב, אמרתי לעומר, אולי מתישהו נשדר את זה, נראה את זה, כי זה גם דוקומנט מעניין.
2: ברור, כן. בסדר, זה
5: היה זה... 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 פעם אחרונה שניגנתי עם מרדכי, ו... של ארבע שנים, משהו כזה. Mm -hmm. ודיברנו הרבה בטלפון, והוא אומר לי, תשמע, <laughs> אני מנגן כל יום, אני מתאמן כל יום. ו... ב-95', ב-96'. לנגן כל יום, הוא אומר, אני מנגן עכשיו ברמה יותר טובה שנגנתי. זה הזוי. בן אדם בן 90, מה? אין אנשים כאלה? כן. זהו, זה האיש.
2: אמרת שהוא היה פדנט, איך באמת היה לנגן איתו? היו ריבים כל הזמן, או שהיו... חוזרים כל הזמן על אותו דבר? תשמעי, הקשר שלי הוא יוניק.
5: לא היה דבר כזה, אני חושב. אני עושה הכללה, אבל הוא אומר המון פעמים, אני, הוא אומר, אני, כשאני מנגן איתך, אני לא צריך לדבר כלום. ואנחנו באותו מקום, מבחינת השקפה, פרזירוג, מה שנקרא, איך אומרים, פרזולוגיה. כן. ואי לכך, ריבים בחיים לא. וגם כמעט ולא עצרנו, היינו מנגנים פעם אחת על זה, זה מסודר. Mm -hmm. לא אינטונציה, לא פרזירונג, לא... לפעמים עוצרים ואומרים משהו, אבל ריבים בחיים לא. כשהוא ניצח על התזמון, על השפני התזמון, הקאמריק, היו שם בהחלט, אני אה, לא רוצה להגיד ריבים, אבל אה, היו דברים לא, לא פשוטים. אנשים יצאו מחזרות לא במצב אה, נינוח, mm -hmm. להגיד את זה. הוא ירד על אנשים, הוא לא, אין לו לא, חשבון של... או שאתה מנגן טוב, או שאתה לא, ואם אתה לא, אז, אז מקומך לא איתנו, משהו כזה. והקשר שלי איתו, זה אחר לגמרי. Mm
1: -hmm.
5: כי הוא ניגן שנים עם, עם יונה אייטלינגר, את יודעת, ישב לידו בחילמונת, ניגנו עם הרכבים וזה. אחרי שהוא ניגן עם המורה שלי כל כך הרבה שנים, והוא בא ואומר לי, שמע, איתך לנגן זה כאילו כפפה ליד, אז, זה,
2: זה פנטסטי, תענוג. Mm -hmm. כן, איזה תיאור. כן. תגיד, העיבודים שלו, זה בטח מתנה הכי גדולה לנגני כלי נשיפה.
5: כן, לכלי נשיפה ולא רק. תשמעי, הוא עשה עיבודים שלקרנט ורביית מתרים, עשה לי כל מיני דברים אחרים, לא רק נשיפה. יש שם כל מיני. החמישייה בסול מינור המפורסמת של מוצרט, חמישייה למתרים, הוא עשה, לפי בקשתי, עיבוד לקרנט ומתרים. וביצענו את זה פעם, פעמיים, וזה, ולא לא יספנו, כי כל פעם שרציתי לבצע את זה, אמרו לי, תראה, אבל יש החמישייה האורגינלית של מוצרט. זה, לא, זה לא ברמה של רכטמן מאבד. <אח> אני חושב שזה לא נכון. כי הוא עושה עיבודים מדהימים, מדהימים, אין אה, 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 מילים. הוא גם אמר, אם, אם אתה שומע שזה עיבוד, זה לא טוב. <אח> זה צריך להיות דומה למקור, משהו כזה. כן. <אח> זה מרדכי, האיש הזה היה לי חבר אח ורע ומורה ומה שתגידי, ולב שלי כואב נורא שאני מדבר על זה, יש בלשון עבר. כן. 97, נו, מספיק.
2: כן, למרות שכמובן יהיה חסר, נכון. אלי חפץ, תודה ששתפת אותנו.
5: תודה רבה לך, תודה רבה. אני אזכור את מרדכי, אני את ההקלטות. הנגינה שלו המדהימה, השמעתי את הנגינה שלו לפני יומיים לאשתי, עיבוד שהוא עשה לנון קום של באך. זה לבכות, איש הזה פשוט ניגן שאתה לא מאמין לרמה הזאת.
2: נכון. אנחנו גם נשמע עכשיו את הנגינה שלו ברביעיית הבוף של מוצרט, שהוא עשה כמובן את זה. כן, כן,
5: נכון.
2: לבסום. נכון. כן, אז תודה אלי, אלי חפץ הקברניטן, תודה רבה.
5: תודה רבה לכם. להתראות. תודה, להתראות.
2: וכאן גם נסיים, תודה ללינה ליפקין המפיקה, לאלעד זוהר הטכנאי, נשתמע בשבוע הבא להתראות.
1: Oh, my God.